0: ¿Qué lecciones podemos aprender de Elon Musk, el famoso millonario creador de empresas como Tesla y SpaceX para nuestra vida personal y financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. Aquí vamos. Bienvenido a Consejo Financiero. Continuando con nuestra serie de biografías con referentes de talla mundial, el turno para hoy es para el conocidísimo Elon Musk, el multimillonario de origen sudafricano, fundador, accionista y director de múltiples compañías como Tesla, SpaceX y Solar City, entre otras. Veamos entonces la biografía de este magnate y sobre todo, qué podemos aprender de él para nuestra vida personal y financiera. Bueno, muy bien. Elon Rip Mosk nació un 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Hijo de Errol Mosk, de profesión ingeniero, y May Mosk, eh, de profesión nutricionista y modelo. Se dice que a los nueve años Elon aprendió a programar en un Commodore Big 20, eh, una especie de computador doméstico súper básico, consistente en un teclado y una CPU integrados. Imagínense una, pues un teclado gordo <ríe> en donde todo venía incluido y que se conectaba a un televisor. ¿Mm? A los 10 aprendió a programar y ya a los 12 años estaba vendiendo su primer videojuego del espacio llamado Blaster por 500 dólares, en su equivalente a la, a la moneda de allí, a la revista sudafricana. PC and Office Technology. En adelante, el dinero que eh, ganaba programando lo gastaba en cómics y en, por supuesto, eh, mejores computadoras. Bueno, pues resulta que debido a los maltratos de su padre hacia May, su madre, ella decide divorciarse en 1979 y mudarse a la ciudad de Durban, emigrando 10 años después al Canadá, de donde era oriunda, y tenía familia, bueno pues ella finalmente terminó instalándose en la ciudad de Kingston, junto con Elon y sus dos hermanos, bueno pues esos primeros años fueron difíciles para ellos, pues debido al proceso de divorcio, todos los ahorros de May estaban bloqueados, por lo que tuvo que trabajar en varios empleos, se dice que con el primer dinero que ella ganó, compró una alfombra gruesa, para que todos pudieran dormir en el suelo de un pequeño apartamento porque ni muebles tenían y por supuesto si sí hubo platica para comprarle una mejor computadora a Elon bueno pues entonces la historia cuenta que la estrechez económica hizo que Elon y sus dos hermanos tuvieran que trabajar eh, conseguir becas y pedir préstamos para estudiar en la universidad ¿Mm? también se dice que durante muchos meses no podían comer carne roja ni siquiera una vez a la semana. Pero bueno, las cosas empezaron a mejorar para Elon. Resulta que en 1992 obtuvo una beca para estudiar Economía y Física en la Universidad de Pensilvania. Imagínate que uno de sus profesores era director ejecutivo de Pinnacle Research. Una empresa en Silicon Valley <ríe> dedicada a investigar ultracondensadores electrolíticos, entre otras, en otras palabras, baterías, destinadas a vehículos eléctricos. Bueno, pues a Elon le interesó el tema y trabajó un verano en dicha empresa, arrancando quizás con esta pequeña experiencia su carrera y su interés en la industria de los vehículos eléctricos. Bueno, pues se dice que tras graduarse e inspirado por el inventor austriaco Nikola Tesla, Elon decidió que sus futuros negocios como emprendedor estarían concentrados en tres áreas fundamentales en las que consideraba había grandes necesidades humanas y estas son el internet, las energías renovables y el espacio. Muy bien. Su vida empresarial arranca en 1995, cuando Elon funda zip 2 junto con su hermano Kimball Musk y su amigo Greg Curry, consistente en una pequeña compañía que gestionaba el desarrollo, alojamiento y mantenimiento de sitios web para empresas de la industria de los medios de comunicación. Elon se dedicó a la programación, que era lo que más le gustaba, y la ingeniería, por supuesto, mientras que Kimball hacía las ventas y buscaba capital para financiar la operación de la empresa en ese momento Elon era únicamente un inmigrante con una visa temporal y Kimball era un inmigrante ilegal como la empresa recién comenzaba a Elon y su hermano pues eh, les tocó vivir en la oficina de 4 por 9 metros de su empresa y usaban las instalaciones de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que seguramente quedaba cerca, para bañarse. Cuando la empresa ya empezó a generar ingresos, pudieron ya pagar un apartamento. Bueno, pues cuatro años después, Zip2 gestionaba casi 200 sitios web, incluyendo la web del New York Today, que era un directorio local del famoso New York Times. En 1999, Zip2 fue vendida a nada más ni nada menos que a Compaq Computer por la suma nada despreciable de 307 millones de dólares, de los que a Elon le correspondieron 22 millones. Nada mal, ¿no? Bueno, pues después de todo eso, en marzo de ese año, Elon junto con nuevos socios fundaron X.com, una especie de banco digital. Como los que vemos hoy en día más comúnmente Inicialmente Elon invirtió 12 millones de los 22 Que se había ganado con la venta de Zip2 Bueno, pues a los cinco meses de su fundación Hubo un desacuerdo con varios de sus socios Que derivó en la salida de estos Con lo que a Elon le tocó testimoniar el barco prácticamente solo Y enfrentarse, como, como toda innovación a las numerosas regulaciones bancarias, pero logrando con el tiempo que sus depósitos fueran asegurados por la Reserva Federal, al igual que los bancos tradicionales. Muy lejos de allí había una compañía de software llamada Confinity, una compañía de software que se dedicaba a procesar pagos electrónicos. Bueno, pues a finales de 1999 dicha compañía lanzó su producto estrella, uno que todos conocemos muy bien y fue PayPal. ¿Mm? Bueno, el caso es que estas dos compañías, X.com y Confinity, prácticamente hacían lo mismo y decidieron fusionarse y formar una nueva entidad llamada X.com, es decir, conservó el nombre de la empresa de Elon, en la que él fue nombrado director ejecutivo por ser el mayor accionista de la compañía resultante. Bueno, pues resulta que... En tan solo unas semanas, la compañía consiguió 100 millones de dólares de inversión del Deutsche Bank y Goldman Sachs. Para entonces, la compañía tenía algo así como más de un millón de clientes. Pero nuevamente llegaron los problemas <ríe> y tras múltiples desacuerdos, se destituyó a Elon, cuando preciso estaba por allá eh, de luna de miel, como director ejecutivo de la compañía quedando solo como asesor consultivo, pero obviamente seguía como inversionista y siguió invirtiendo y aumentando su posición como mayor accionista. Bueno el caso es que para junio de 2001 X.com cambió el nombre por el de su producto estrella Paypal ¿eh? que venía de Confinity quedando como Paypal Inc. Para el 2002, PayPal empezó a cotizar en bolsa, lo que generó el interés del gigante del comercio electrónico eBay en adquirirla. Interés que derivó, tras una serie de negociaciones, en la venta de la compañía de nada más y nada menos que 1.500 millones de dólares en acciones. Con esta nueva venta, Elon se ganó 180 millones de dolaritos después de impuestos. ¡Ja, con esa plática le dio forma a una buena parte de su visión de negocio que había tenido cuando se graduó de la universidad. ¿Te acuerdas que, que lo contamos? Las energías renovables y el espacio, invirtiendo 100 millones para fundar SpaceX, 70 millones de dólares en Tesla y 10 millones eh, de dólares en SolarCity, empresas de las que hablaremos a continuación. Bueno, pues con los bolsillos llenos. Lo primero que hizo Elon fue fundar su tercera compañía, Space Exploration Technologies, más conocida como SpaceX, en junio de 2002. Una empresa que se dedica hoy en día a desarrollar y producir vehículos espaciales de transporte de carga y de pasajeros a bajo costo, pero con una alta confiabilidad. Algo así como una aerolínea espacial de bajo costo. Los primeros dos cohetes desarrollados por esta compañía fueron el Falcon 1 y el Falcon 9, muy famoso, y su cápsula de carga Dragon 1. Bueno, pues Resulta que para el 23 de diciembre de 2008, SpaceX firmó un contrato multimillonario de 1.600 millones de dólares con la NASA para realizar 12 vuelos con su cohete Falcon 9 y la nave de carga Dragon 1 a la Estación Espacial Internacional con el fin de llevar suministros reemplazando de esta manera al transbordador espacial después de, de su retiro en el 2011, trabajo que ha seguido haciendo hasta ahora a través de múltiples eh, contratos, desde que la NASA decidió contratar empresas privadas como SpaceX para el transporte de suministros y de astronautas a la Estación Espacial Internacional, y para otras diferentes misiones. Hoy en día, la compañía ya opera con su nueva cápsula de carga Dragon 2 y ha desarrollado el Falcon 9 Heavy, una versión pesada del Falcon 9, pero diseñada para el transporte de pasajeros y suministros y además con la que se ambiciona la colonización de Marte. Increíble, ¿no? <ríe> Bien, Habiendo desarrollado el primer objetivo de sus negocios, es decir, el tema espacial, Elon decidió incursionar como empresario en el segundo tema que le interesaba y era el de las energías renovables a través del desarrollo de vehículos eléctricos en el año 2013, quizás motivado por su pequeña experiencia laboral en Pinnacle Research, ¿te acuerdas? Una empresa que como ya lo veíamos, investigaba sobre el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos cuando era estudiante universitario. Bueno, el asunto es que Elon y un socio, un socio nuevo, visitaron a la empresa AC Propulsion, que para entonces habían desarrollado un prototipo de coche deportivo eléctrico basado en un vehículo de gasolina al que le habían adaptado un motor eléctrico y unas baterías de iones de litio. Bueno. El asunto es que el prototipo era bastante bueno, al punto que aceleraba de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos y tenía una autonomía de 300 kilómetros, un montón. Hecho que le mostró a Elon que ya era económicamente viable con la tecnología en ese momento desarrollada pues de la fabricación en masa de vehículos eléctricos. Bueno, pues por dicha razón, Elon pues, vio el negocio ahí pues, a la vista y trató de convencer durante meses a los dueños de esta empresa a que comercializaran el vehículo, pero ellos no estaban interesados en hacerlo. <ríe> no obstante, los miembros de dicha compañía lo pusieron en contacto con eh, dos personas llamadas Martin Eberhardt y Mark Tarpenning, quienes tenían similares intereses a los de Elon y fundaron con ellos Tesla Motors en el 1 de julio de 2003, con la intención de fabricar un coche eléctrico deportivo bueno pues resulta que en abril del 2004 Elon Musk decidió invertir inicialmente 6.3 millones de dólares en la compañía contribuyendo de esta manera con el 98% inicial de la financiación necesaria para arrancar la compañía y pues de esta manera también constituyéndose como accionista mayoritario de la firma bueno, pues para hacerte corta la historia, la empresa fue un éxito a tal punto que hoy en día la compañía eh, ha diseñado y producido hasta ahora nueve modelos de vehículos eléctricos, entre los cuales hay autos deportivos como el famoso Tesla Roadster, eh, varios dos, dos eh, automóviles tipo sedán como el Tesla modelo S y el modelo 3 y todo terreno como el Tesla modelo X. A Elon le encanta eh, la letra X, no sé por qué, pero <ríe> muchos de sus productos y empresas tienen esta letra. Y también eh, ha diseñado eh, un camión eh, llamado el Tesla Semi, que será próximamente lanzado al mercado. Asimismo también te puedo contar que Tesla Motors hoy en día es una compañía evaluada en algo así como 88 mil <ríe> 200 millones de dólares ¿eh? valiendo mucho más que muchas empresas de, de la industria eh, automotriz tradicional eh, empleando a más de 48 mil personas y que pues tiene un futuro absolutamente prometedor que como ya te lo decía amenaza tremendamente la industria automotriz tradicional bien y para complementar su fortalecimiento en la posición de la industria de las energías renovables, Elon crea Solar City Corporation en el 2006, una empresa especializada en energía solar, cuyos principales servicios era el diseño e instalación de sistemas de energía solar para casas, para eh, empresas y demás. Para el 2006, Elon tomó la decisión de fusionar dicha compañía con Tesla, es decir, hoy en día. Estos servicios también los presta eh, Tesla Corporation. Bueno, pues pasaron los años y con el desarrollo del tema espacial con SpaceX, a Elon se le ocurre incursionar eh, en el último tema que le faltaba en su visión empresarial, ¿cuál era? El Internet. Imagínate que para el 2015 SpaceX anunció el proyecto Starlink un proyecto para la creación de una constelación de satélites para proveer servicios de Internet de banda ancha a todo el planeta. Imagínate, pero a bajo costo. ¿Mm? En el 2017 la empresa completó los requisitos legales para lanzar 11.943 satélites para mediados de la década del 2020. Hoy en día la compañía ya presta el servicio, imagínate, en versión de prueba, eso sí de internet satelital en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia y por estos lados en Chile y próximamente se dice que en México, Argentina y Colombia. ¿Mm? De igual manera, SpaceX también planea vender satélites para diferentes usos como el militar, el científico y la exploración. Bueno, muy bien, todo esto en torno al desarrollo de las diferentes empresas de Elon Musk y una breve reseña de su biografía. Acompáñame después de este mensaje donde veremos las diferentes obras filantrópicas de este millonario y las lecciones, ahí sí, que nos deja para nuestra vida personal y financiera. Ya regresamos. ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash consejo financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a Consejo Financiero. Bien, como muchos multimillonarios, Elon Musk se caracteriza también por su generosidad. Es el presidente de la Musk Foundation, una organización que enfoca sus esfuerzos en la educación científica, la salud pediátrica y el desarrollo de energías limpias. En el 2010, Elon inició un programa multimillonario a través de su fundación para donar sistemas de energía solar para necesidades críticas en zonas de desastres, sin ninguna intención de lucro. De hecho, el primero de sus equipos eh, solares, sistemas solares en ser utilizado, fue en un centro de respuesta a huracanes en Alabama, que no había recibido ayuda estatal o federal. En julio de 2011, eh, la Musk Foundation donó 250 mil dólares para un proyecto de energía fotovoltaica en Soma, Fukushima, en Japón, una región que había sido devastada por un reciente tsunami. Al igual que Warren Buffett, Elon es uno de los firmantes de Giving Pledge, una organización formada por millonarios que adquieren el compromiso moral de donar una parte de su fortuna. Asimismo, en enero de 2015, Elon donó 10 millones de dólares para que el Future of Life Institute hiciera un programa de investigación global en inteligencia artificial para octubre de 2018 en un esfuerzo por ayudar a resolver la crisis de agua por envenenamiento por plomo eh, que ocurrió en Flint, Michigan Elon y su fundación donaron 480 mil dólares para instalar nuevas fuentes con sistemas de filtración para que todas las escuelas del lugar pudieran tener agua potable para octubre del 2019, eh, un año después, digamos el programa había conseguido que 30.000 niños de las 12 zonas escolares de la región tuvieran agua potable. Y su más reciente obra filantrópica fue su donación de 50 millones de dólares a la misión espacial Inspiration 4. La primera misión espacial tripulada solo con civiles a bordo de uno de sus cohetes el Falcon 9 y su cápsula Crew Dragon eh, Resilience que tuvo como meta recaudar con el evento 200 millones de dólares para el Hospital Oncológico Infantil St. Jude en Memphis, Tennessee Muy bien, esta fue una breve reseña, o no sé qué tan breve, <ríe> de Elon Musk Ahora veamos las lecciones que podemos aprender de ese magnate para nuestra vida personal y financiera. Bueno, pues la primera lección que podemos aprender de Elon Musk es el poder transformador de la educación en la vida de una persona. Recordemos que Elon, su madre y sus dos hermanos llegaron en una condición económica muy difícil al Canadá y que a él y a sus dos hermanos les tocó trabajar y buscar becas para poderse preparar. Elon ya tenía un don con las computadoras, pero solo cuando asistió a la universidad es que pudo desarrollar todo el talento que tenía y le sirvió para conocer a las personas correctas en el momento adecuado. ¿Mm? La universidad no solo nos forma, sino que nos sirve de trampolín para relacionarnos con las personas clave, como le sucedió con su profesor en la Universidad de Pensilvania que lo conectó con el mundo de los autos eléctricos, que le abriría la mente, sin duda, para desarrollar su visión de negocios, que años más tarde materializaría con sus megacompañías. ¿no? Y esta es precisamente la segunda lección que podemos aprender de Elon Musk y es su asombrosa visión para incursionar en los negocios del futuro. El internet, las energías limpias y los vuelos espaciales. Guardando las proporciones, eso es algo que nos sirve como emprendedores y es aprender a ver esos océanos azules, entendidos como esos mercados poco explorados o inexplorados, pero con un futuro absolutamente prometedor, que para muchos puede llegar a ser una locura. Elon es un emprendedor que sueña con la creación de la primera ciudad humana en Marte, ¿Mm? <risa> algo solo pensado en la ciencia ficción pero que se ve cada vez más real conforme este empresario va logrando más y más cosas. La tarea como emprendedores es hacer el ejercicio también de ver más allá, ser más visionarios en la industria en la que nos desempeñemos, ya sea en la industria de servicios profesionales, la industria del Internet, de las ventas, el comercio, el marketing, o sea, cual sea la industria a la que nos dediquemos. Mira, siempre habrá un espacio para innovar, y crear cosas nuevas. Y esto nos lleva a la tercera lección. <ríe> algo agridulce de Elon Musk. Y es en la necesidad de asociarnos bien a la hora de emprender. ¿Por qué? <ríe> Como lo veíamos, Elon atravesó varias crisis empresariales. Quizás por no escoger bien a sus socios. Recordemos que cuando fundó Zip2, eh, X.com y PayPal. Tuvo problemas con sus socios. Cosa que ya no pasó cuando fundó Tesla y SpaceX, donde seguro aprendió la lección Moraleja, decidir con quién asociarse es tan importante como elegir como con quién nos vamos a casar Así que como emprendedores, ojo, no necesariamente elijamos a nuestros mejores amigos No, sino a personas íntegras y competentes que nos complementen la cuarta lección que podemos aprender de ese empresario es la aplicación de la reinversión de sus ganancias en nuevos negocios. Recordemos que cuando vendió su primera compañía Zip2, recibió 22 millones de dólares, de los cuales no se los gastó todos, sino que invirtió 12 millones en su banco digital X.com y con la venta de esta segunda compañía, donde recibió 180 millones de dólares, invirtió todo. 100 millones de dólares para fundar SpaceX, 70 millones en Tesla y 10 millones en SolarCity. Como quien dice, <ríe> no dejó plata para gastar en chucherías. Bueno, pues como emprendedores esto es lo que tenemos que hacer con las utilidades de nuestros negocios. No gastarnos toda la plata, sino que debemos reinvertir en el mismo negocio o en nuevos negocios. Claro, hay que dejar algo para vivir pero reinvertir una buena parte de las utilidades es la clave en el crecimiento empresarial. Como dice Warren Buffett, el dinero que no se reinvierte en la empresa se pierde. Y la quinta lección, que es común denominador de todos los millonarios, es su generosidad. Como lo veíamos, Elon Musk hace múltiples obras filantrópicas, pues seguramente se ha dado cuenta que en la acumulación de dinero no está la felicidad sino en poderlo dar a quien se encuentre en necesidad. Como te lo he comentado en muchos episodios de ese podcast, una prosperidad sólida y duradera no es solamente acumular y acumular, sino también en dar una parte de nuestra riqueza financiera a quien más lo necesita. Mira, vuelvo y te lo repito, no hay mayor satisfacción que poder cambiar vidas o ayudar a quien más lo necesita y compartir esa sonrisa esa felicidad con quien ayudamos. El dinero es una herramienta diseñada, ojo, para fluir, no para quedarse estática en la bóveda de un banco o en una cuenta bancaria. Bueno, muy bien, estas fueron las lecciones de Elon Musk para nuestra vida personal y financiera, que estoy seguro nos deja enseñanzas valiosas para nuestra vida práctica. Te dejo con una de sus frases para cerrar este episodio que dice El primer paso es establecer que algo es posible, entonces será probable que ocurra. Otra vez, el primer paso es establecer que algo es posible, entonces será probable que ocurra. ¿Será que lo que necesitamos para materializar nuestros sueños está solo a un paso de simplemente creer? y tener la fe que lo que queremos lograr es posible? Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 208 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y me ayudarías un montón dejándome tu valiosísima opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña. Si lo haces en la aplicación podcast de tu iPhone o iPad. eso es muy valioso para mí porque cuando pones tu opinión donde quiera que me escuches hace que el algoritmo de dicha aplicación sugiera a más personas escuchar el programa y hace que Consejo Financiero pueda llegar a muchas más personas. Por adelantado y de corazón... Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo mirando las estrellas, sudando en la elíptica, preparando la lonchera de tus hijos <risa> o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú, 7 pm hora de Buenos Aires. See you later.